0: Je luistert naar Schitterend Doemscenario, de podcast. Mijn naam is Dennis Storm en in samenwerking met uitgeverij Spectrum ben ik bezig met een boek over de huidige staat van de aarde. En probeer ik een antwoord te geven op de vraag: hoe ziet de toekomst van onze manier van leven, onze maatschappij en onze planeet eruit? Voor Schitterend Doemscenario zijn gesprekken gevoerd met allerlei wetenschappers en experts. En ik neem jullie graag mee in deze gesprekken. Want wat is er nou allemaal echt aan de hand? Hoe mooi of juist hoe verschrikkelijk kan onze toekomst er wel of juist niet uit gaan zien? En, niet onbelangrijk, hoe denken de wetenschappers zelf dat het met ons en onze planeet af gaat lopen? Vandaag het tweede deel van het gesprek met Sarah Wortelboer en Sarah Helmink van Stichting Klimaatpsychologie. Wat mij altijd opvalt, in het verlengde van waar we het net over hadden... Dat wetenschappers die hadden het 50 jaar geleden over: nou, we hebben onderzocht uh, dat over 50 jaar uh, zus en zo gaat gebeuren, dus we moeten eigenlijk nu veranderen. En 20 jaar geleden was het nou: we hebben onderzocht dat uh, over 20 jaar gaat gebeuren wat we uh, 50 jaar geleden hebben voorspeld. Uh, en als we zo door blijven gaan, dan is het over 100 jaar helemaal uh, ellende. Oftewel, het gaat altijd over de toekomst. is, is dat een fout die we maken?
1: Uh, nou, ik zou het, als het dan toch over de toekomst gaat, zou ik het hebben over um, jouw eigen um, achterkleinkind of kleinkind, zeg maar. Dus dat je op de ene of andere manier de mens in de toekomst wel een gezicht geeft. En dat je mensen kunnen verbinden aan die persoon die dan over honderd jaar leeft, zeg maar. Want dat is natuurlijk, ja, dat is zo abstract, daar kan niemand iets mee. Dus het, is, het is denk ik denk wel de kunst om die, die, die toekomst gener, toekomstige generaties zo... Uh, dichtbij mogelijk te halen. Dus dat is denk ja. ik uh, zo het eerste belangrijke. En ja, het is, het is zeker waar dat wat nu speelt, dat dat ons veel meer bezighoudt natuurlijk dan wat ons hypothetisch gezien over 30 jaar kan gaan uh, bezighouden. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk dat al die, al die weersrampen, zeg maar, uh, worden gelinkt als dat kan aan klimaatverandering. En dat dat zoveel mogelijk herhaald wordt. Dat het niet een losstaand uh, incident is.
0: En waar moet het dan... Uh, dat, dat is wel belangrijk wat je zegt. Want ik heb ergens ook het idee dat mensen... nou, een, een, een hele dikke huid hebben gekregen. Wat betreft uh, eigenlijk alles. Niet alleen klimaatrampen, maar ook oorlogen tegenwoordig. Het lijkt ons niet meer te raken. Maar jij zei net, we moeten het herhalen, herhalen, herhalen. Uh, zoveel mogelijk die link leggen. Maar mijn vraag is meer, doen we dat op de juiste manier? Doen de wetenschappers dat op de juiste manier, waardoor de burger denkt, en misschien zelfs de minister-president, oei. Uh, maar wat ik nu te horen krijg, eigenlijk een beetje wat ik had met de documentaire Terra.
1: Ja, dat is al, uh, als, als ik die vraag, als ik daar de, het antwoord op heb, dan uh, ben ik, zeg maar, uh, <laughs> nou ja, dan, dan, dat is een beetje de vraag die iedereen zich, uh, steeds, die, die ons steeds bezighoudt. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wie op welk moment waarmee bereikt, zeg maar. de ene uh, jij was op dat moment blijkbaar klaar voor die documentaire. En je had waarschijnlijk al daarvoor ook al dingen opgevangen. Uh, en dat was voor jou precies de juiste vorm en de juiste boodschap, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat het voor anderen ook zo is. En ik denk dat inderdaad best een grote groep mensen klimaatmoe is. Dat dat hele woord al een beetje tegenstaat, zeg maar, bij, uh, bij best veel mensen, denk ik. En daar moet, ik denk niet dat het daarbij misschien handig is om. 30 keer per dag over klimaat te gaan hebben. Want ja, er is, zit er gewoon een makkelijker. Ja, dus, de ik...
2: koppeling met handelingsperspectief is wel heel belangrijk. Dus als je vraagt van doen we het nu goed met de informatievoorziening. Denk ik van uh, op zich wordt steeds duidelijker. Er is echt een groot probleem. De wetenschap is er ook over uit. Dit is echt een probleem door de mensen veroorzaakt. En de, dit betekent dus ook dat er een deel bij de oplossing ligt bij de mensen. Um, en ik denk wel dat er nog wel wat meer uh, direct aan elke um, communicatie-handelingsperspectief aan vastgeknoopt mag worden. Want anders is het zo, ja, 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 er, 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 is een, er is een groot probleem met het klimaat. En ja, nou, dan weet ik dat. Maar dan, dan geeft dat geen directe uh, aanwijzing. Dus ik denk eigenlijk dat we wel heel vaak ook nog kunnen noemen wat we kunnen doen. Minder vlees eten, minder spullen kopen. Jezelf afvragen, heb ik dit echt nodig? Uh, nou, dat soort um, ja, directe um, aanwijzingen die in de mensen ja,
1: um, voort kunnen uh, leven, zeg maar. dat, dat is denk ik wel belangrijk in communicatie. Een typische VVD'er kan deze boodschap het beste aan zijn, aan zijn eigen uh, achterban brengen, denk ik. En dat kan, ja. kan hij of zij in zijn eigen bewoording doen. En dat zijn waarschijnlijk andere woorden die, die ik zou kiezen. Um, dus het is denk ik heel, heel belangrijk dat het op verschillende manieren, in verschillende groepen, door verschillende personen wordt gebracht. Uh, en en ja, het IPCC bijvoorbeeld, of een weervrouw, of een weerman, of een, ja, dat, is, dat helpt al een beetje, maar dat is natuurlijk maar zo'n klein stukje. Uiteindelijk gaat het veel meer over... Uh, het informele en het, de mensen waar je tegenop kijkt, omdat ze nou eenmaal bijvoorbeeld in dezelfde politieke partijen uh, zitten of zo. Bijvoorbeeld bij islamitische um, uh, groepen is, kun je veel beter bijvoorbeeld spelen met woorden als verspilling. Zeg maar. Dat is daar ook vanuit de, de islam een heel belangrijk uh, nou ja, invalshoek. Begrip. Begrip, ja. Dus dat zijn. Je gebruikt dan net andere woorden en je geeft het een andere. Um, uh, nou ja, jasje, zeg maar. Dus ik denk dat, dat daar nog wel meer over nagedacht kan worden. En, en ik, bijvoorbeeld denk ik dat de overheid heel vaak beter niet zelf kan communiceren, maar het gewoon via anderen kan... Uh, dat zij kunnen promoten dat anderen het gaan doen, zeg maar. Ik denk dat dat veel, veel beter werkt.
0: Een ingewikkeld verhaal uh, is het eigenlijk, hè? Ja, sorry. bij alles wat er gezegd wordt, uh, denk ik gelijk weer ja maar en haken en ogen en zus en zo. En je, dat heb ik ook als ik een onderzoek lees, dan verschijnen er weer tien nieuwe vragen. En dan overal trek je aan een draadje en het houdt maar niet op. Er is geen simpele oplossing hiervoor.
2: Nee, dat is helemaal waar. Nee. Dit is geen silver bullet en uh, dit is een hele grote oefening in complexiteit verdragen. Dus daar zijn wij allemaal uh, mee bezig. Ja.
0: In een uh, white paper die ik uh, doorgestuurd kreeg, uh, daar stond jouw naam boven en daarin stond, uh, ik citeer even een stukje, uh, René Letzman, een van de meest bekende klimaatpsychologen wereldwijd, is het niet eens met het idee dat alle communicatie over duurzaamheid gericht moet zijn op het creëren van positieve associaties. Zij betoogt dat eerlijk zijn belangrijker is in communicatie over klimaat en duurzaamheid en dat positieve communicatie slechts een onderdeel is van de boodschap. Ja. Wordt er te positief uh, uh, gesproken over het klimaat? Uh,
1: nou, ik denk dat er, dat ook nodig is. Dus ik denk niet dat het, dat het nooit goed is. En ik denk voor een bepaald publiek is, is die positieve boodschap... en dat, uh, het gevoel dat je met z'n allen bijvoorbeeld een challenge aangaat... bij wijze van spreken, om even het te noemen. Dat kan heel goed werken. Dus ik denk dat we dat zeker nodig hebben. Maar en er zijn ook mensen die hebben juist meer nodig van dat... ja iets meer dat holy shit moment dat Sarah net noemde. Ik denk... Ik denk bijvoorbeeld dat ze iemand als Mark Rutte wel iets meer uh, door ja. mag hebben hoe, hoe ernstige de zaak is. Dus ik denk dat voor wereldleiders hoeft het voor mij niet zo positief allemaal. Maar haar, haar boodschap inderdaad van René Lertsman is... Wees niet alleen maar die hele tijd die positiviteitsgoeroe. Um, het is niet nee, nodig. En het, het werkt ook. Ja, het is gewoon een beetje fake of zo. Ja, ik merk dat hier in mijn buurt ook. Dan zeggen mensen... Ja, ik heb uh, zonnepanelen genomen. Ja, dat is rendabel. En blah, blah, en uh, Ja, dat levert uh, zoveel op. En rendement. En... Terwijl... Er zijn gewoon heel veel mensen... die nemen ook die dingen... ook vanwege uh, de kosten... Of, nou ja, of de opbrengsten. Maar ook omdat ze iets willen bijdragen. Maar dat laatste stukje zegt bijna niemand. Dus dat, dat bedoelt zij. van Vertel nou eens wat er echt achter zit. waarom zeg nou, die dingen echt... Uh,
0: als wetenschappers geïnterviewd worden, uh, en dat komt dan misschien ook wel door degene die de vraag stelt, uh, dan, dan is het altijd van, oh, maar dit klinkt, uh, dit klinkt wel heel uh, depressief, is het te laat? En dan komt er altijd zoiets van, nou, het is vijf voor twaalf, of het is één voor twaalf, of nou, iets in die richting. Dus uh, als we er nu met z'n allen aan de slag gaan, dan uh, komt het goed. En dan heb ik altijd het idee van, waarom? zeg je nou niet dat het, dat het half één s'nachts is, dat we al te laat zijn. Want ik denk dat heel veel mensen zich niet verantwoordelijk voelen als een wetenschapper zegt, nou, het is vijf voor twaalf. Want dan denk je, denk ik, euh, oké, okay, nou, dan zal de politiek het wel oplossen.
2: Ik denk dat het komt omdat we echt allemaal een pijnvermijdend brein hebben. Dus we willen niet praten over de intense pijn die hierbij hoort. We willen daarvan weg. Je ziet... Ik moet ook denken aan de film Don't Look Up. We uh, willen allemaal... Nou, en, dan, en dan nu een positief einde, weet je wel. Dus, uh, dat is bijna bij elke interview. Dus ik herken dat. En um, dat leidt ook af. Ik, ik voel dat ook heel erg in mezelf. Al dat positiviteitsgedoe. Ik word daar helemaal niet uh, blij van, <laughs> eerlijk gezegd. Um, dus, uh, en ik zeg altijd... Uh, ik maak een soort andere omweg voor mezelf om het draaglijk te houden. Maar dat is misschien ja, ook wel weer vermijden, weet ik niet. Maar ik zeg altijd, in je pijn vind je je waarden. Dus als je goed bij die pijn blijft een tijdje, dan voel je heel erg wat jij belangrijk vindt. En dan uh, kan je daar... Uh, naar gaan handelen. Dus dan kan je handelen naar je waarde, omdat je dat echt zelf voelt. En tegelijkertijd is wegzakken in de hopeloosheid ook weer een gevaar. Dus ik snap dat ook wel dat het steeds zo gaat in de interviews, met uh, eindigen met iets hoopvols. De kans is vrij groot dat wij het straks ook nog gaan doen. Maar uh, <lacht> dat, dat um, ja, het is en-en. Het is en we hebben hoop nodig. En we moeten echt voelen dat, er echt, dat het echt te laat is. Dus dat we echt nu moeten handelen en niet uh, over een tijdje.
0: Ik lees even wat zinnen voor uit een groot onderzoek dat in 2021 is gedaan. En waarvan de resultaten vervolgens uh, door meerdere, vaak ja, wat, wat kleinere, lokalere onder, onderzoeken zijn beaamd. Vier op de tien jongeren wereldwijd geven aan te twijfelen over kinderen krijgen. Specifiek vanwege de klimaatcrisis. En ze dus geen kinderen willen opvoeden te midden van een klimaatcatastrofe. Zes op de tien jongeren tussen de 16 en de 25 zijn extreem bezorgd. En leven met het gevoel dat het in de toekomst, hun toekomst, helemaal misgaat. En hetzelfde aantal voelt zich verraden door oudere generaties. En 75% ziet de toekomst uh, van de 16 tot 25-jarigen met angst tegemoet. Ja, ik vond dit uh, ontzettend pijnlijk. Ik ben, een, uh, ik ben geboren in 85. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Dat waren boybands, girlbands, friends, jackass. Het ging helemaal nergens over en er was niets aan de hand. En dat je je dan als 17-jarige zo voelt. Ja, Jij zei net, je moet niet moedeloos worden, maar dat klinkt behoorlijk moedeloos.
2: Ja. Dit is een goed onderzoek trouwens wat je aanhaalt van Caroline Hickman. Uh, onder 10.000 uh, jongeren uh, wereldwijd. En wij gebruiken dit onderzoek ook vaak. Uh, en uh, ja, hier, uh, dit is uh, best heel ernstig als je dit tot je door laat dringen. Dat jongeren dus nu een andere realiteit hebben dan toen, toen wij opgroeiden.
0: Ja. ja. Nou, jongeren die geen, geen kinderen willen krijgen, uh, of nou, jongeren, misschien zelfs iemand dus van 25. Wat geef je zo iemand uh, mee om, om hoop te hebben? Om... Nou, het klinkt heel depressief, maar daar komt misschien wel neer om weer wat zin in de toekomst te hebben.
2: Wat ik vaak zeg is, gevoelens komen en gaan. Ze blijven nooit hetzelfde de hele dag, dat kan niet. Het is onmogelijk om je de hele dag hetzelfde te voelen. En dat is iets waar ik uh, troost uit haal. En wat ook, uh, denk belangrijk is voor veel mensen om te weten. Dus er is een, een proces van uh, dit doorleven. En het, het wordt dus ook uh, weer anders. Als jij toevallig helemaal in die put zit...
1: <laughs> yeah.
2: uh, op het moment van dit luisteren misschien wel... Weet dan dat er ooit een bodem komt. Die komt er, die bodem komt er. En uh, het, het beste is om het er toch met mensen over te hebben, dat, dat je daar uithangt uh, en dat er uh, uiteindelijk um, ja, in je pijn vind je je waarden. Dus je vindt ook daar wat je wel wil.
0: Is dat een, de bodem van de klimaatcrisis of is dat de bodem in je persoonlijke pijn?
1: Ik heb het over het, het laatste, maar ik weet niet eens of dat zoveel verschilt. Wat mij altijd een beetje, en ik denk jou ook, anders zou je er geen boek over schrijven. Uh, wat mij een beetje op de been houdt is het idee, um, ja stel het wordt echt verschrik het verschrikkelijkste, van het verschrikkelijkst erger kan het niet zeg maar, echt het worst, worst, worst case scenario, dat nog wil je in beweging komen. En als je maar kan zorgen dat je, ook al kan je maar één ding of mens of Iets redden of, nou ja, heb je in ieder geval geprobeerd. Dan is het al de moeite waard volgens mij. Dus het, het, het ja, stel ik zou midden in een waternoosramp zitten of zo. Dan zou ik ook in beweging komen. En dat is voor mij betreft een beetje hetzelfde idee.
0: Ja, ja je zei net, jij schrijft er tenslotte ook over. Het boek heet niet voor niets schitterend doemscenario. En als ik heel eerlijk ben, dan heb ik mijn hoop dat wij als mensheid... ineens de schouders onder een gezonde groene toekomst gaan zetten... Wel een beetje verloren. En toch komt het goed. Vandaar een schitterend doemscenario. Omdat er gewoon een punt gaat komen dat het voor de grootste ontkenner niet meer te ontkennen is dat we als maatschappij ten goede moeten veranderen. En ik heb daar wel zin in eigenlijk, in dat dieptepunt. Omdat het hele debat dan achter ons ligt. En in plaats van maar blijven discussiëren, we eindelijk echt aan de slag kunnen.
2: Het is ook mooi is dat... om daar eigenlijk wel onderdeel van te zijn. Hè? Van deze tijd. Met veel kantelingen, veel veranderingen. En tenminste, dat nou, vind ik zo. De... Ja.
0: Ja. Sterker nog, ja. daar hou ik dus heel veel... Uh... Nou, niet per se troosten uit, maar ik heb twee kinderen. En als je aan mij zou vragen: oké, okay, wat heb je liever dat we nog, nog 50 jaar doorkabbelen? Terwijl wetenschappers ieder jaar weer zeggen: het wordt erger, het wordt erger, we moeten veranderen. En dan ben ik dadelijk, nou, ik hoop dat ik 80 mag worden en dat ik dan doodga, met het idee dat het ergste voor mijn kinderen nog moet komen. Ja, dan heb ik veel liever dat dat tijdens mijn leven gebeurt en dat ik er hopelijk uh, voor kan zorgen dat zij daar ja, uit dat dieptepunt komen. Dat er Is bij dat, zijn? Uh, ik wil er liever bij zijn, ja. Ja, exact. Als er, als er dan toch al die ellende gaat gebeuren en ik heb kinderen, dan ben ik er liever bij dan dat het na mijn tijd gebeurt. Is dat, ben ik dan uh, geclassificeerd als uh, mentaal niet, uh, <laughs> niet, niet helder of, be, of begrijpen jullie wat ik bedoel?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb dit gesprek nog nooit eerder gehad, maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik uh, heb dat ook wel, denk ik. Ja, aan de ene kant wil je, hoop je dat het allemaal nog zo lang mag worden uitgesteld. Omdat het dan misschien wat beter uh, te overzien is ofzo. Aan de andere kant uh, doe ik het in haar samen met mijn kinderen dan maar.
0: Ja. Nou, dan zijn we nu met z'n tweeën. Oh. Nee,
1: met de enige. Ik weet niet, heb, heb jij hier wel eens gesprek over gehad, Sarah? Ik heb dit nog nooit... Uh... Nee.
2: nee, maar ik kan het me wel voorstellen. Want het, uh, mensen vinden het verschrikkelijk om controle. Geen controle te hebben. En dit is in elk geval een manier van in controle zijn. Dus je bent erbij. En dat is... Uh, dan doe ik het samen met mijn kinderen, deze ellende, zeg maar. Dat, dat, uh, dat geeft meer houvast dan uh, steeds maar niet weten. Want het allervervelendste voor mensen is controleverlies. Niet weten... Uh, al die complexiteit waar we nu ook mee te maken hebben, is echt wel heel erg lastig voor mensen.
0: Ja, ja en ik bedoel dan niet specifiek uh, op, op mijzelf en mijn kinderen gericht. Maar natuurlijk, uh, met de, de ja, je, je kunt niet alleen uit dat dal komen. Dat moet je dan met de hele maatschappij gaan doen. Maar bijvoorbeeld, ik woon in Indonesië en we hebben nu in de afgelopen drie maanden, wij hebben hier heel veel landfills, want er is geen afvalverwerkingssysteem. Dus heel veel mensen steken de hele dag door overal hun afval in brand. Waardoor je constant die soort smeulende plastic lucht hebt. Uh, maar je hebt ook ontzettend grote landfills. En de afgelopen drie maanden zijn er 31 daarvan in, uh, in brand uh, gevlogen. Uh, waardoor wij ook een aantal weken uit de windrichting uh, moesten zijn. Omdat ons huis precies in de windrichting van een van die vuren lag. En dan heb je dus constant een soort gele oranje smok in de omgeving waar je woont. Uh, en gisteren is de grootste lente van Indonesië in brand gevlogen. Uh, ja, met, en dat is 120 hectare aan uh, oud plastic. Uh, oh. En asbestplaten en weet ik veel wat voor ellende. Um, onder uh, ergens, uh, even kijken, noordoostelijk van Jakarta. En er gebeurt niets hier. Er gebeurt helemaal niets. Dus ja, het staat in brand. Maar goed, het is droog en... Uh, ja, we weten niet wat we anders met het uh, afval moeten doen. En dat zorgt voor een verschrikkelijk uh, vervelende, uitzichtloze situatie. En ik wil niet dat die dingen in de fik vliegen. Maar het is wel zo waar we het in het begin over hadden. Pas als het echt, echt ellende is, gaan mensen veranderen. En dat is gewoon een punt uh, waar ik ontzettend veel zin in heb.
2: Wat doet dit met jou? Als jij uh, de dag door... Je zit in die smok en je rook. Of... Merk je dat... Aan jouw eigen uh, emotieregulatie. Ja?
0: ja, ik krijg er ongelooflijk veel stress van. Zodra je het ruikt, merk je aan alles dat het ontzettend ongezond voor je is. En het ligt altijd op de loer. Dus dat is, op een normale dag check je hier wel even van, uh, joh, hoe is de luchtkwaliteit? Moeten we een masker op? Kunnen de ramen open Nou, dat vind ik al een soort scenario te, wat, ja, waar ik wel eens over van hoor, van zo ziet de toekomst eruit. Maar dat is in, de, in Indonesië is dat op heel veel plekken al dagelijks kost. Maar als er weer zo'n landfill in brand staat en de wind staat jouw richting op en je hebt die, die oranje smog, het ergste vind ik als het even weg is en je denkt dat het weg is en je loopt naar buiten en je ruikt het ineens weer en je voelt het in je lichaam trekken. En dan krijg ik wel echt, uh, ja, bijna een soort paniekreactie wel. Je kan niet vluchten. Je weet niet waar je heen moet. En wij uh, zijn, uh, ja, wij hebben natuurlijk het privilege dat mocht het echt heel erg worden, dan kunnen we altijd besluiten van oké, okay, we moeten nu uh, terug naar Europa. Maar ja, er zijn er 300 miljoen mensen, die kunnen dat niet. En ja, dat... Uh, dat is geen uh, fijne leefomgeving.
1: klinkt ontzettend ongezond ook. Om dat gewoon in te ademen. En inderdaad op je huid te krijgen.
0: Ja, ja en, en... nee, uiteraard is het ontzettend ongezond. Maar ik verbaas me ook uh, altijd over. Uh, als er iets is wat een aantal doden veroorzaakt. Dan, dan staat het in alle kranten. En worden er wetten geschreven. Maar luchtvervuiling zorgt uh, voor meer dan 7 miljoen doden per jaar. En niemand ja. heeft het erover. Um, dus ja, maar dat is misschien weer een andere vraag. is dus een
2: sluipmoordenaar zou je kunnen zeggen eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, de wetenschap is er. We weten dus dat het om 7 miljoen doden per jaar gaat. Nog los van alle niet-fatale ziektes die het veroorzaakt. Maar inderdaad, de mensheid uh, lijkt er wel een blinde vlek voor te hebben. Om het een beetje af te sluiten, want ik weet dat jij uh, moet gaan, uh, Sarah Wortelboer. De jongeren, die, die zeiden ook, zes op de tien jongeren, uh, die voelt zich ook verraden door de oudere generaties. Maar dat is ontzettend lastig, want de jongeren zijn boos op de ouderen, die voelen zich verraden. Ja, ondertussen zijn het toch de meeste beleidsbepalers horen bij de oudere generatie. Die doen te weinig. Uh, ja, hoe gaan we dit uh, oplossen? Ja.
1: <laughs> ja, ik denk dat het dat we, ondanks dat het heel veel te langzaam gaat... dat we vooral moeten doorgaan waar we nu mee bezig zijn. En dat is dan van onderop. En ook veel druk op, op politici uitoefenen. Wat al wel steeds meer wordt gedaan, maar dat kan nog veel meer. En dat, volgens mij is het echt een hele, hele lange adem ook van, van onderop. En dat geeft ook wel een soort van... je hebt in ieder geval het gevoel dat je ergens mee, mee, mee helpt, zeg maar.
0: Sarah Helmink en Sarah Wortelboer... Dank jullie wel. Dit was het tweede en laatste deel van het interview met Sarah Helmink en Sarah Wortelboer van Stichting Klimaatpsychologie. Misschien heb jij wel behoefte aan meer gesprekken. In dat geval vraag ik je vriendelijk deze podcast te steunen via petjeaf.com dennisstorm. Dit was Schitterend Doemscenario de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.